0: Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi. Che sistema. Ok. Dovremmo esserci. Come va signori miei? Cara gente. Come andiamo questa mattina? Buongiorno buongiorno a tutti, buongiorno a quelli che hanno già salutato nel pre-live, buongiorno a chi sta salutando adesso Buongiorno Poco fa ho provato a Ho la gamba ingessata e fa caldo, porca merda che sfiga Mi dispiace E fa caldo tra l'altro, è quella una gran rottura di coglioni effettivamente io stavo testando invece il, il comando Telegram, cioè momento, il comando chat per far apparire il link del, del canale Telegram non funziona. Lo devo un attimo riconfigurare meglio. L'ho fatto letteralmente in due minuti e mezzo prima di far partire la live perché ho detto dai, oh, non so, magari devo configurarlo prima di far partire la live, l'ho fatto alla veloce, ma non è andato. Magari semplicemente ho mancato qualche impostazione che pensavo. Che non non, non ho visto di dover mettere Dalla prossima live eh, Almeno si si possono fare i comandi automatici In modo che se uno ha bisogno di qualche link Non devo magari per forza ripeterli Io magari ogni tanto li ripeto comunque Però nel caso E sono comunque anche tra l'altro nelle informazioni del canale Però per Per ulteriore comodità Metterò il, il comando chat per vedere al volo quando uno vuole i link utili Telegram vabbè è il primo che voglio mettere perché bene o male Se uno segue il canale Telegram almeno non si perde nessun post Anzi ogni tanto faccio pure più post rispetto alla pagina Perché la pagina comunque mi attengo agli argomenti della pagina O comunque le cose strettamente magari tra virgolette ufficiali dell'astropote già magari sul canale magari ogni tanto c'è un, un pochetto di shitposting cioè. i comandi metti li anche nel titolo che sono comunque a colpo d'occhio eh sì, sì, non, non li ho messi perché ho detto oh, non sono sicuro prima li testo giusto per dire poi magari dalla prossima li metto li metto tutti vedo di configurarli a modo ho detto, ho veramente fatto una prova al volo per vedere Funziona o non funziona Sicuramente non ho, messo, non ho messo qualche impostazione Ma dalla prossima Mi osserverò tutte le impostazioni necessarie Almeno ci sarà tutto E non ci saranno problemi Però almeno ho provato Almeno ho provato E, e appunto dico sul canale, sul canale telegram Cioè ogni tanto c'è magari che ne so il mem di, di Warhammer che mi è piaciuto o ogni tanto che ne so vi aggiorno su qualche cagata di miei, miei aggiornamenti tipo quando vi ho detto raga ho finito la quarta parte di, di Jojo perché appunto se ne parlavo ogni tanto in live quindi magari per chi mi segue anche in live si ritrova magari l'aggiornamento giusto così per, per amo di amici che vi faccio sapere le cose che guardo faccio, e il canale appunto vi aggiorna anche magari su, anche su queste cosette che magari appunto finiscono per essere argomento di discussione, di chiacchierata, nella live chiacchiere. Una domanda di lore, di lore omissia, a una rappresentazione nel warp, Pu- può cadere che abbia uno spettro tipo imperatore angelico delle sorelle guerriere? Allora, allora Tu intendi se l'omnissia può avere una rappresentazione nel warp Dimmi se ho capito bene la tua, la tua domanda Se l'omnissia può avere una, uno specchio praticamente nel warp Biacco ci delizia con, improvvisamente con un, un inno a corn invece No, giusto, Barone Nero, giusto per capire se ho, se ho capito bene la, la, la tua domanda. Se intendi se l'omnissia possa avere appunto una rappresentazione... Un demone fondamentalmente. Un'entità... Buongiorno Sassus, nel frattempo. Buongiorno. Perché... Perché tipo l'imperatore angelico delle sorelle guerriere... Sì, è fondamentalmente... È un'apparizione, però è difficile definirla, perché a volte appunto è fondamentalmente la personificazione della loro fede. A volte è semplicemente, può essere a volte anche magari una, un'opzione latente che non sa di manifestare lui stesso la, la, l'apparizione miracolosa che lui vede come qualcosa di fantastico. Sì, se ha un'emanazione Warp, visto che viene venerata. Ah, ok, ok. Allora, allora. In realtà, eh, io sarei portato a dirti di no. Perché, com- perché allora, sono venerate, cioè l'Ommissia è venerata eh, in un modo particolare. Ovvero, l'Ommissia in realtà è la personificazione del, eh, del dio Macchina perché appunto loro venerano il Dio macchina. Poi ovvio, cioè è come eh, dire letteralmente, perché il parallelismo è, è letteralmente quello, è come dire a eh, un cristiano che eh, venera Gesù, però comunque la religione è monoteista, nel senso venera la eh, manifestazione terrena del, del Dio. E, in quel caso appunto l'omnissia è fondamentalmente solo, solo tra virgolette, perché non è che sia una cosa piccola, però è una manifestazione fisica del, eh, del Dio Macchina. Quindi direi di no proprio strettamente riguardo all'omnissia, perché l'omnissia è una forma fisica. Al massimo si potrebbe dire, può avere il Dio Macchina un'eman- un'emanazione warp? e eh, Ma prima di questo ti completo il discorso sull'omnissia, è appunto una rappresentazione fisica, e la rappresentazione fisica è considerata l'imperatore, perché è l'imperatore che è stato considerato l'omnissia, ovvero la personificazione terrena del del dio Macchina, proprio perché lui comunque ha... eh, Ha letteralmente sepolto un'enorme parte del del Dragone del Vuoto sotto Marte, come ho spiegato poi, ho rispiegato meglio recentemente nel nuovo Momenti bg 25 E e appunto eh, lui l'ha sepolto appositamente in modo da influenzare la la popolazione, in modo che creasse poi, nascesse poi il Meccanicum, perché la popolazione era influenzata mentalmente dalla presenza del Dragone. Lui ha poi usato i suoi poteri, i suoi cose, eh, per far sembrare che fosse appunto l'Omnissia, la personificazione del loro dio. Quindi appunto non è propriamente un'emanazione, non c'è un'emanazione warp, perché l'Omnissia rappresenta un altro concetto. Il il dio Macchina invece viene venerato, ma eh, non credo possa avere una, o meglio, Credo sia estremamente difficile che possa avere una, una emanazione warp, uno, Diciamo una, un, una. forma di entità warp, un demone. Perché esiste. Videomacchina esiste già. Nel, come dice esattamente Paulus Domitius nella, nella chat, eh, fa riferimento al dragone. Non Appunto però Paulus appunto, non è il vero omissai. Ehm. Sì si potrebbe dire appunto che la la vera personificazione è il drago Viene considerato appunto l'imperatore Ma in realtà non lo è Perché un uomo di ferro ha detto una cosa strana Possiamo arrivare anche a quel discorso effettivamente Ci ci arriviamo un attimo a commentare quella cosa Perché quella invece ne ho parlato un po' in momenti BG6 Anche lì eh, Che casualmente è l'altro momento BG di cui ho fatto un remake e, quindi eh, il dragone del vuoto è letteralmente il di macchina. Quindi loro venerano qualcosa che c'è già. L'unica cosa è che loro la, ven- la venerano mh, con, un'altra, con un altro aspetto. Solo che alla fine eh, lì arriviamo allo stesso tipo di venerazione che hanno certe popolazioni rispetto agli dei del caos. Che non li conoscono come tali Come il classico Sinch Come il classico corn, Come il classico tutti gli altri Ma li conoscono con altri nomi Ma finiscono per adorare lo stesso concetto E alla fine finiscono per alimentare lo stesso concetto Quindi mh, Trovo estremamente difficile che possa nascere Un'emanazione warp Un'entità warp Che rappresenti il dio macchina Perché come persone che adorano aspetti differenti dell'idea del caos perché appunto li conoscono come Carnet, Slanet e altri nomi particolari magari neanche derivati dalla, dalla lingue, dalle lingue del caos ma da qualche altro, da qualche altro linguaggio eh, appunto loro finiscono per alimentare comunque quella cosa e credo che loro alla fine finiscono per adorare. Poi in realtà alimentare non credo poi così tanto, perché alla fine è un conto il dio del caos che funziona così. Il dio, il Kitan non funziona, cioè io ti venero, allora sono più forte. I, i Kitan non è che avevano bisogno dell'adorazione dei, dei Necron Tyr per essere più potenti. Sono diventati più potenti quando gli hanno fatto il biotrasferimento e loro si sono pappati la loro energia vitale, che non è propriamente l'anima. Quindi è qualcosa di differente Non credo finiscano per alimentarlo Però appunto lo venerano E non credo alimentino qualcos'altro Difficile avere una manifestazione warp Di un'entità che è l'opposto del warp Sì, infatti, è è proprio quello Dato che alla fine loro venerano qualcosa Che è estremamente lontano dal warp Ed è comunque qualcosa che c'è, è fisico e non è, una, non è appunto un'entità che eh, grazie a tutta la venerazione esistente si è manifestata nel warp no, loro venerano qualcosa che c'è già, è lì quindi non... Eh, figurati barone nero si risponde appos- apposta, assolutamente nel frattempo sono stati detti giustamente un po' di commenti Appunto, riguardo all'uomo nero, ha detto eh, sì. L'uomo di ferro ha detto una cosa strana. E lui ha detto ehm, che l'imperatore, cioè l'omnisia, la la personificazione appunto del dio macchina, non è certamente il il cadavere che è seduto sul trono. E fin qua dici, vabbè, eh, ci sta, non credono. Solo che l'uomo di ferro. R25 E non è neanche convinto che il dio macchina sia ehm, il dragone del vuoto Ma allora, questa è, una, è no, una un'affermazione che va interpretata Un'affermazione che va interpretata perché eh, stiamo parlando di un essere Che non è originario del meccanicum Lui è originario di qualcosa di eh, ben più antico quindi lui semplicemente va ad esprimerci un'opinione dettata dal fatto che lui abbia avuto delle macchine estremamente superiori a lui e che quindi è portato a dire sì vabbè cosa vuoi quella roba sepolta lì sotto non è sicuramente al pari di qualcosa di fichissimo che avevo io ai miei tempi È una cosa che deve essere interpretata rispetto alle origini dell'Umo di Ferro. Cioè non è è stato fatto alcun alcun plot twist della della serie. Oh mio Dio si è scoperto che il Dio Dio Macchina non è in realtà il dragone. No, è sempre lui, è sempre quello, è sempre là. Semplicemente è un personaggio che ha fatto un commento rispetto a ciò che lui pensa e al contesto da cui arriva. Per questo motivo appunto ha detto qualcosa di strano Sì È effettivamente qualcosa di strano Ma perché è un, è un punto di vista Molto differente da tutti gli altri Della galassia praticamente È normale Quante probabilità ci sono Ora che i Necron sono, sono tornati che finalmente arrivino su Marte. Beh, in realtà su Marte ci sono già arrivati una volta. Come dice Paulus? Sì, sì, ci sono già arrivati. Ci sono arrivati nel 998/41. Ci sono arrivati con 5, 5 caccia più alcune scorte, Più alcune piccoli velivoli di scorta. Perché appunto volevano Sono atterrato Una uno di questi caccia è riuscito ad atterrare Arrivare in forze Ah ok ok E arrivare in forze Allora Ci avevano già provato nel Buongiorno Ares Warrior E buongiorno anche a Baru Ci sono arrivati Oh beh, no scusami Ci volevano arrivare eh, Nel primo novecento del millennio 41 Anche lì avevano fatto un tentativo precedente, ehm, perché eh, c'era il mondo motore, e il mondo motore effettivamente era in grandi forze. Ora però giustamente le grandi forze sono maggiori, e hanno il Big King, esattamente, esattamente. Eh, L'unica cosa, l'unica cosa, è che qua andiamo a toccare una cosa di cui effettivamente volevo volevo discutere ossia l'ordine degli eventi in risveglio psichico o meglio come si piazzano gli eventi di risveglio psichico rispetto alla non dedizione ma rispetto anche a ciò che era stato detto nell'ottava perché? perché se noi andiamo a vedere bene Dove sono piazzati? Tra tutti, eh, non proprio ognuno, singolo evento, però bene o male dove sono sparsi questi eventi di risveglio psichico? Alla fine riusciamo a capire eh, che sono comunque tutti nell'epoca tra l'inizio della crociata Indomitus e la fine, ma non dopo. Noi in realtà però abbiamo già avuto storie successive. Noi abbiamo, proprio con l'uscita dell'ottava edizione, abbiamo già avuto subito, letteralmente, il libro che accompagnava la nuova edizione. Già ci piazzava degli eventi post Crociata Indomitus, Il, il, il romanzo Dark Imperium va subito a toccare la fine della Crociata Indomitus, il trionfo di Raukos, che è il parallelo del trionfo di Ullanor, ed eventi successivi. E, e poi la, il secondo romanzo va ad approfondire eventi ulteriormente più avanti invece risveglio psichico è tutto ambientato prima è tutto eh, vabbè ci sono effettivamente degli eventi eh, che palesemente sono ambientati in mezzo quindi, e ha senso sono eventi che si conclu- iniziano e si concludono ma eh, gli eventi che adesso stiamo per vedere in paria, ma poi anche nella nona edizione, sono già precedenti. Nel senso, paria è sicuramente prima della fine della croce di Indomitus, perché ci viene proprio detto, la flotta, la Callides, il gruppo Callides che andrà poi a eh, scoprire il pianeta su cui sta facendo Casini Zeras dal cuore magari del Paria, nex- del paria Nexus eh, è un evento che invece è piazzato prima della fine della crociata indomitus infatti quel gruppo è della crociata indomitus è una flotta una flotta eh, come eh, c'erano le, le grandi flotte di spedizione durante la grande crociata eh, anche qui abbiamo una, tante tante flotte di spedizione tanti gruppi di flotte e queste, la, il Callides è un gruppo della crocietta in Indomitus. Eh, cosa vuol dire? Che quindi gli eventi, Paraia. Eh, che abbiamo appunto eventi che sono piazzati prima del trionfo di Raukos, prima degli eventi del romanzo Dark Imperium, solo che ciò appunto ci fa pensare, ah, quindi eh, anni dopo hanno già risolto la cosa, o semplicemente il romanzo si concentra su altro avrebbe senso perché giustamente per ora non stiamo vedendo il coinvolgimento di uh, di Gilliman per dire noi non stiamo vedendo il coinvolgimento di Gilliman in questa nelle questioni riguardanti il il, paria ne... il, pa... il Nexus Paria come non so se verrà invertito per un adattamento italiano eh? Paria Nexus possiamo chiamarlo ehm non so, non credo verrà, eh, verrà coinvolto perché appunto si. Eh, ma si sta schi- chiaramente concentrando su altro c'è qualcun altro che invece si sta occupando di queste cose quindi gli eventi di pari sono prima gli eventi poi della non edizione finiscono per essere quasi contemporanei Quasi contemporanei se non magari finiscono poi per essere successivi E' questo che è è ancora un po' in dubbio Perché c'è gente che dice Eh no, in realtà magari tutte le cose eh, anche dopo Paria Quindi anche la la scatola base Cioè, vabbè, base base che che sia o non sia La scatola Indomitus e eh, ciò di cui parleranno poi in, uh, nel regolamento di noi edizione. Ah, tutto quel materiale, no, in realtà è ambientato prima del, de, del trionfo di Raukos. E, ma... e quello c- c'è gente che dice, eh, ma non mi piace perché alla fine si capisce che hanno già risolto tutto e quindi non, eh, non serve a nulla. In realtà, non credo che abbiano risolto tutto perché il fatto che un romanzo parli d'altro non vuol dire che stia succedendo solo quello, eh cioè il fatto che il grande comandante cioè per dire il fatto che un racconto o un romanzo possa parlare di Diorus che ha fatto um, la grande vittoria e appunto ma. A- per fare il parallelismo il fatto che il libro parli del trionfo di Ulanor non vuol dire che abbiamo vinto tutto cioè eh, il fatto che ci sia il trionfo di Ullanor che hanno sconfitto il grande impero orchesco non vuol dire che abbiano finito tutto cioè nel senso la grande crociata stava andando ban- ancora ancora avanti e, e quindi che ci possa essere stato un trionfo di Raucos non vuol dire che allora abbiamo risolto tutto Gilliman ha fatto il trionfo di Raucos, ha, vi- ha-, ha ottenuto una grande vittoria perché sta- si stava occupando principalmente della questione Nargol in Ultramar ab- stavano, Ha ottenuto grandi vittorie Dopo il trionfo di Raucos, Comunque ci sono stati altri grossi casini Quindi questo già ci dimostra che non è che è risolto tutto Perché c'è un trionfo di Raucos, Ma poi eh, c'è, Comunque sta succedendo altro No appunto non è mh, In questo caso non è un retcon Semplicemente stanno approf- hanno, eh, Voluto giustamente Approfondire E stanno approfondendo quegli anni che sono passati quel secolo passato in mezzo di Crociata Indomitus solo che appunto c'è un attimino di dubbio su dove poi siano piazzati gli eventi della Nona sono contemporanei i primi eventi che abbiamo visto nell'ottava sono un po' successivi dipende un po' chi viene coinvolto anche con Vigilus sono comunque andati abbastanza avanti Adesso sembrava, con risveglio psichico appunto, si sono, non tornati un po' indietro, nel senso che il resto retcon, no, tornati un po' indietro nel senso che hanno voluto approfondire eventi passati. D'altronde, con le campagne narrative di, che ne so, Shield of Baal, on Fenris, tutte quelle cose, eh, Occhio del Terrore non è stato retconnato. E questa cosa che ogni tanto ci tengo a ricordare, Occhio del Terrore non è mai stato retconnato. Caduta di Kadia inizia letteralmente dopo Occhio del Terrore. Per dire. Quindi appunto, è un uh, bisognerà un po' capire uh, come sono piazzati appunto questi eventi. Per quello sono anche curioso di leggere il regolamento non credo di poter sicuramente non potrò leggere il a meno che non me lo presti qualcuno eh, non potrò leggere il, il libretto di lore all'interno di della scatola indomitus perché sicuramente non prendo cento, non prendo tipo 180 euro perché per ora si si presume siano 180 euro considerando che comunque c'ha anche il regolamento all'interno Ehm o comunque non mi prendo tutti quei soldi, qualsiasi, qualsiasi prezzo sia, di scatola per leggere il libretto di lore belli, belli modelli, eh, però non avrei il tempo di farci nulla, quindi non è il caso mal che vada te ne mando uno vabbè se puoi, se, se puoi... ah perché dici ne, pre... ne dovresti prendere due se non ti turba particolarmente e non ti crea appunto disturbo, molto volentieri. Apprezzerei tanto. L'Administratum, tipo la casa che rende folli delle 12 fatiche di Asterix. Esatto, sì sì, ma siamo lì, eh. l'Administratum è esattamente quello. Che bello. Prima di passare alle ultime domande, me ne sono persa qualcuna dietro, perché giustamente voi scrivete, ma... Pa 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 pa. Sia sulla R che su Nurt. Non avevo un'idea. Non avevo, idea, quindi, non avevo quindi coscienza di cosa veneravano. E... Mm. Non so eh, se fossero pienamente coscienti di venerare... Di venerare ciò che veneravano. Non lo so. E... I LAER non hanno avuto molto parola, molta parola per potersi esprimere e dire: eh, sì, sì, no, noi siamo assolutamente coscienti di venerare questo, e non hanno avuto molto il tempo di dircelo. Purtroppo. Poi cos'altro, cos'altro è stato detto? Perché ho visto che ci sono domande tra, l- tra gli ultimi messaggi, però giustamente non voglio essermi perso qualcosa dietro. Siccome mi sono perso questa parte del discorso, dunque la crociata Indomitus in che rapporti è con eh, Psychic Awakening e gli eventi post caduta di Cadia? Allora. Perché appunto ne ho un po' parlato, ma allora, post caduta di Cadia, abbiamo gli altri eventi di. Ehm, di Gathering Storm. Poi la Crociata Indomitus parte dalla fine del terzo libro di Gathering Storm. Gathering Storm, tutta la saga, tutta la trilogia, finisce Gilliman fa alcuni cambiamenti amministrativi, questioni sulla Terra e poi fa partire la Crociata Indomitus. La Crociata Indomitus, enorme, gigantesca, tantissime flotte, dura un secolo più o meno 112 anni e poi avviene il trionfo di Raukos trionfo di Raukos, crociata Indomitus termina si creano ulteriori nuovi capitoli e si, fa, si risolvono ulteriori casini succedono le guerre, le plague wars, le guerre della peste che in realtà comunque non è che non fossero propriamente iniziate già durante la crociata Indomitus e succedono altre cose ma in quei 100 anni ne succedono un fottio d'altra Tanto è che esistono già romanzi gli ambientati durante la crociata indomitus, e mh, risveglio psichico e tutto interno alla crociata indomitus, non, non riguarda necessariamente eventi propriamente catalogabili come crociata indomitus, nel senso. Uh, Phoenix Rising riguarda gli Eldar, non c'ha nulla a che vedere con la crociata Indomitus. Ma anche cose magari un po' imperiali, nel senso magari non sono prettamente collegate, eventi prettamente collegati con la crociata Indomitus. Mentre invece già di paria ci viene detto proprio che la flotta dei protagonisti fa parte della crociata Indomitus. Sono tutti interni, sono solo sparsi. Sparsi in vari momenti storici di quei cento anni. Tipo, tipo, Blood of Baal è ambientato più o meno negli ultimi 40 anni del, della crociata Indomitus, perché il, la devastazione di Baal eh, termina dopo 70 anni de, della crociata Indomitus, perché eh, loro sono rimasti in un, in, in un buco eh, sono rimasti isolati nel warp eh, a causa nelle tempeste Warp e quindi il tempo è distorto a modi di Dark Souls e per loro sono passati circa 70 anni per loro, loro, l'hanno visto come qualche mese però sono passati 70 anni quindi appunto, è una, i loro eventi, Blood of Val e per forza dopo cose di questo tipo sono tutte interne ed è questo appunto il dubbio proprio dici, ok pari a magari appunto è ambientato magari comunque nelle fasi finali perché sicuramente è ambientato dopo tutto sicuramente dopo tutto risveglio psichico, per forza, perché è la cosa finale che conclude tutto. Però poi, ciò che poi succede nella nona, finisce appunto per essere contemporaneo, appunto questioni trionfo di Rauco e robe, finisce per magari essere leggermente prima, però poi attraversa oltre, Bisognerebbe man mano capire quello. E man mano, man mano, dovremmo magari farci un'idea, un'idea plasmata meglio. Che ruolo hanno fatto, hanno, hanno avuto i Space Wolves nella crociata Indomitus? Ma allora, mh, noi per ora abbiamo avuto il ruolo visto in Ashes of Prospero, che alla fine fanno delle cose personali, in cui appunto vanno, vanno su, cercano di raggiungere le rovine di Prospero. Però, propriamente eventi legati alla Crociata Indomitus non abbiamo grossi dettagli. Non abbiamo grossi. Sì, sì, durante, anche perché Crociata Indomitus alla fine non include tutti. Cioè, non è che qualunque cosa abbia fatto l'Imperium durante quegli anni ha, ah, e Crociata Indomitus. Cioè non è che se un capitolo si è svegliato la mattina, durante quei cento anni, ha fatto delle missioni, ha salvato qualche pianeta, ma questo in nome della crociata Indomitus? No, loro hanno fatto... la crociata Indomitus ha sicuramente incluso tantissima gente, però non per forza tutto ciò che è stato fatto era... aveva le parentesi... Tu sei incluso in crociata Indomitus? No, non per forza. E appunto quello degli Space Wolves sembra fossero operazioni prettamente indipendenti Poi dopo il trionfo di Raukos si è è riuscito anche a creare il capitolo Wolf Spear Figo Avresti qualche anticipazione da farci su Paraya? Eh anticipazioni no Anticipazioni no ma posso anticiparti un minimo di mia impressione Che anche lì, guardando qualche piccola anteprima delle immagini visibili del prodotto in pre-order, si vede già che anche lì la storia parte subito dalle prime pagine. Non si dilunga, non perde tempo in inutili recap giganti, ma parte abbastanza secca subito. Quindi già questo, già questo anche qui mi fa ben sperare. Vedremo, vedremo un po'. Martin Westside, mi sa che sono in ritardo, no, non si è mai in ritardo per le live chiacchiera, non si è mai in ritardo, si arriva quando si vuole, si propone, magari si partecipa all'argomento, si fanno domande, non si è mai in ritardo. Giustamente chiedi cos'è il Trionfo di Raukos. Il Trionfo di Raucos è letteralmente la fine della crociata Indomitus. Quando Gilliman riteneva di aver bene o male stabilizzato abbastanza l'ordine nel, in, nel regno di Ultramar, eh, decise di celebrare la, una grossa vittoria eh, appunto a Raucos. Raucos era un mondo eh, vicino alla Cicadrix Maledictum lui decise di celebrare questa vittoria con il trionfo di Raukos che è appunto un parallelismo al, tri- al grande trionfo di Ullanor che venne celebrato negli ultimi anni della Grande Crociata e appunto questa, e anche lì grande parata, grande vittoria, grande giubilo 70 anni, che ne pensa Lord Cronus dell'Inquisizione? e infatti Lord Cronus... Eh, sta avendo un po' di casini, Lord Cronos sta avendo un po' di casini perché loro stanno, sono lì che stanno un po' cercando di capire questo è successo prima, eh. questo è successo dopo questo, ci abbiamo un po' di dubbi e infatti si vede proprio nei romanzi che Gilliman sta avendo aiuto da un, un po' di inquisitori del Lord Cronos per capire bene un po' cosa è successo prima e cosa è successo dopo ma in generale in realtà perché lui comunque ha ha proprio fatto, ha proprio istituito un nuovo nuovo segmento, magari una nuova piccola parte, una piccola istituzione dell'Imperium che si occupi proprio di datare bene e far scrivere bene la storia dell'Imperium cercando di eh, beccare bene le tempistiche, cercare di non avere eh, influenze esterne, magari da tipo... eh, Troppi eventi censurati inutilmente eh, Perché magari appunto ci sono certe cose che non, era, non c'era assolutamente bisogno di censurarle E eh, cose di questo tipo E Lordo Cronos sta un po' aiutando per cercare Perché alla fine è di loro interesse la, L'ordine del, degli eventi Sì però è vero, effettivamente sta passando le giornate urlando Sì perché mi immagino un inquisitorio dell'Ordo Cronos che all'improvviso si trova in questi tempi di merda con gente che dice no no beh raga cioè per me sono passate due ore sono passati cento anni no no ma cosa dici ma io sono andato a tempo di andare a prendere il caffè al bar e boh siete arrivati io ti giuro e, e, e quindi e, ci sono, si creano dei momenti terribili tra cui appunto quelli della devastazione di Baal per loro, per loro eh, sono stati un paio di mesi infernali E poi arriva la crociata Indomitus No raga va che sono passati 70 anni Ah bene E appunto è quello che per loro Ma poi non è che dici per loro sono, Poi sono passati 70 anni Quindi loro si vedono 70 anni più vecchi Per quanto si possa vedere più vecchio un marina. Eh, no Cioè per loro sono effettivamente passati due mesi per chi? Maga- per i blood angels, per gli angeli sanguinari che magari invece sono stati fuori, e per loro sono passati quei 70 anni. E questa è la differenza. E quello è il problema. Mi ero perso qualcos'altro? Mi pare. Anche perché vedendo che stanno ritraducendo tutto. Oh sì, tra l'altro è vero. Sto notando che stanno ritraducendo tutto Grazie al cielo, madonna mia Adesso, ecco, questo effettivamente ci... ci sicuramente, ecco, questo ci darà veramente una mano enorme Per eventuali localizzazioni per, per Roof and Glory Perché Roof and Glory si è, si è anche lì un po' in dubbio Che dici, ma questo cosa facciamo? Traduciamo noi? Ci sarà una traduzione ufficiale? La faranno, adesso che evidentemente abbiamo dei nuovi nomi buoni, grazie, un peso dalle spalle veramente tolto, perché era un peso davvero grosso e pesante, grazie mille, per ritornare a nomi, nomi localizzati, perché dal punto di vista del gioco, puramente del gioco, senza considerare neanche che ci sia una lore in questo gioco, ha senso che ci siano i nomi in inglese. Perché crei un ordine perfetto tra giocatori di qualsiasi lingua Ha senso Ma un gioco che poi ha tutta una componente storica e di lore Eeeh Lì diventa veramente una mezza merda Perché non tradurre nulla eh. Il romanzo più incasinato è quello dell'Alpha Legion legion è incasinatissimo effettivamente effettivamente tutti i romanzi sulle legioni in verità sono libri sull'Alpha legion vero vero assolutamente tutti sono il fal tutta Horus eresi è solo è, è, è solo una rappresentazione teatrale dell'Alpha legion ovviamente ovviamente un capitolo successore dei lupi? Sì, 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 sì. Hanno sem- allora semplicemente eh, pare che eh, Cole in tutti quel, quei 10.000 anni sia riuscito a stabilizzare abbastanza il il il, il seme genetico. Tuttavia, tuttavia, comunque tempo dopo si è visto che alla fine i wolfen ci sono comunque quindi sembra eh, che si sia raggiunta una via di mezzo ovvero eh, sembra sia riuscito mh, si sia raggiunta una situazione in cui eh, non eh, in cui si possono fare dei successori ma ovviamente non sono l'Indie perfetti perché comunque i problemi di Wolfen ce l'hanno anche loro e quello si è raggiunta per ora pare questa situazione tant'è che effettivamente esistono capitoli come gli Wolfear l- Wolf col col occasione Legion ha un sequel e più o meno, nel senso esistono storie Legate agli eventi di Legion ambientate dopo Legion Tu ad esempio vedi l'Alpha Legion post quel romanzo in Deliverance Lost Ma poi la vedi anche in tante storie successive Le storie dell'Alpha Legion sono veramente sparse Perché appunto fanno cose eh, o, o per piccole operazioni da soli O appunto finiscono per fare tante cose da, come villain di qualcun altro quindi sono veramente tanto sparsi e, e Grammaticus eh, Grammaticus si sì, lo rivedi lo rivedi e no non ti faccio ovviamente spoiler però eh, anche lì sp- la sua prima riapparizione Uh, vabbè non. Anzi, mh, preferisco non dirti se poi effettivamente tu consideri di leggere la serie, ricordami tifo Fras, tu stai andando avanti eh, man mano, libro per libro perché nel caso magari non ti dico esattamente dov'è, perché almeno dici, magari ti mantengo la sorpresa di ah, c'è cioè Grammaticus, non sapevo arrivasse in questo momento. Eh, capisco, sì. Segui le linee narrative. Uh allora, e allora ok, ti posso dire che sicuramente lui riappare in Un Remembered Empire Solo che Un Remembered Empire è comunque un libro che fa parte a sua volta di un'altra linea narrativa Una grossa linea narrativa, dato che veramente c'è un fottio di roba che, si, che confluisce in Un in Remembered Empire Perché confluis, eh, confluiscono i Blood Angels da Fear to Thread con, eh, confluiscono le salamandre Da, eh, da Vulcan Leaves E eh, tutti gli eventi precedenti eh, Gli Ultramarine Da tutti gli eventi precedenti eh, Confluisce Barabbas Dantioch dai suoi eventi precedenti è veramente Una marea di roba Remember the Empire è un grosso nodo Nella saga di Roussel Ed è uno dei più Grandi motivi per cui dico Non si può leggere Non si può Oru Eresi veramente dicendo ah io leggo i romanzi su questa fazione e... Perché poi diventa appunto Orus Eresi non diventa il Ah ci sono vari libri su queste legioni E Orus Eresi, Eresi ha tanti personaggi con tante origini diverse Magari c- c'è la storia che coinvolge maggiormente protagonisti provenienti da tal legione Però non per forza e non stai ancora leggendo gli spoiler della fine No, non sto leggendo alcuno spoiler di Siege of Terra Assolutamente, infatti non fateli in chat ehm, Nessuno spoiler perché Perché sono indietro con Urus Eresi Mi mancano dei romanzi E non voglio, non, voglio poi leggermi Siege of Terra bene Io bene personalmente Così poi ne parlo, eh, poi ne parlerò sicuramente però dovrò poi prendermi il tempo di recuperare tutto e vedremo. So che ci sono effettivamente spoileroni, e grosse reveal, grosse cose che non si sapevano e tutte queste cose qua. Poi vedrò. Vedrò cosa, cosa avranno tirato fuori. Ma per... per, 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 per qua mi manda dietro la chat ma per Roff and Glory non vanno tenuti i nomi in inglese delle unità per motivi legali o potrebbero essere tradotti visto che la GV non ha più tradotto i nomi allora, allora lì è un po' diff- difficile allora, io in quel caso non sono particolarmente coinvolto perché non è che sono io che parlo con GV, eh, io alla fine faccio consulenza eh, però so che sicuramente ci sono un po' di questioni su cosa si può tradurre eh, anzi per, per carità però no, non abbiamo avuto nessuna, eh, nessun limite eh, non c'è nulla che dici. no no quel termine non abbiamo potuto tradurlo no in realtà no eh, solo che appunto ci sono quelle cose che magari ti veniva un attimo in dubbio eh, in questo, però in questo caso bisogna comunque dire che Glory non va a toccare così tante cose che non hanno mai avuto una traduzione ovvio magari quando si arriva magari a toccare un bestiario nel caso poi arriverà un grosso bestiario magari lì è già un, può essere un po' più difficile solo che in questo caso invece comunque abbiamo l'intervento di una non edizione che ha deciso di riprendere le localizzazioni dei nomi e ciò mi fa sicuramente molto piacere quindi vedremo le vedrò le vedrò E eh, Ares Warrior, lo so L'umanità ha fatto degli errori Tra cui The Eternal Sunshine of the Spotless Mind eh, Tradotto tra- con se mi lasci di cancello Lo so, purtroppo gli umani hanno fatto questi errori madornali Perdonali No, comunque non sto facendo preferenze sulle fazioni Seguo solo delle narrative Come ad esempio Lupi Millini, Ultramarine per i Dicatori Ha senso, ha senso Però secondo me anche Cioè poi magari anche riempire magari un po' di buchi in mezzo, perché appunto poi finì, più vai avanti in Eroseresi, più veramente si coinvolgono tantissime cose. Tantissime cose. Veramente. Mamma mia il cringe. Sì no, è cri- cringissimo. Se mi lasci ti cancello. Giusto i diagrammi che hai trovato su Reddit, è vero, è vero che me ne avevamo anche parlato, Scars, Scars è molto bello, Scars è molto bello, è il romanzo che ha detto, ah quindi le furie bianche pensate non siano fiche, pam, romanzo della madonna, Un romanzo bellissimo, quindi sì. Lì è è l'unico librone in cui i soldati umani non vengono solo brutalmente massacrati. No, dai, dai. Ce ne sono altri. Però sicuramente lì sono un po' più, un po più fichi. Quello sicuramente. No, no, comunque sulla localizzazione dei nomi in Wolfgang Glory, bene o male, non abbiamo, per ora non ho avuto alcun, alcun problema riguardo a versioni in italiano a fare furie bianche con gli Who in sottofondo No no, fa, le furie bianche guarda che con Scars sono stati consacrati come fighissimi Assolutamente Giocata Khan è partito subito come un pri- best prima- uno dei best primarchi, improvvisamente. Cioè da legione che alla fine aveva avuto pochissimi approfondimenti Bam, enorme, enorme Fighissimo Oltre a quello metti che in ita ha pure meno bg Ah i codex di adesso Ok stavo pensando Se ero rimasto un attimo avrò fenglore Dicevo no guarda l- l- L'edizione italiana non avrà meno roba Quindi Ok sì, sì, codex Eh Avendo pure meno roba hm. Effettivamente Ti trovi poi i nomi in inglese Eh Il captain Ordinò alla squad Madonna mia le testate le testate che si tirerei per chi ha deciso che una cosa del genere fosse accettabile avete fatto omaggi canarsiani? no anche se oggi effettivamente eh, io ho messo effettivamente Evangelion nel titolo ho effettivamente messo Evangelion nel titolo perché c'era lì nell'aria c'era questa Discussione Queste mie impressioni su Evangelion Di cui poi se vogliamo ne parliamo Quando volete Se non avete altre domande Se avete appunto domande al riguardo eh, Ma che dici No no voglio sapere cosa ne pensi di Evangelion Va bene Che poi in effetti è un sequel di Prospero Burners Con l'accortezza di leggere prima Rebirth Sì Sì si sì, si sì. Effettivamente e anche lì, appunto, Scars, anche lì finisce per essere qual- anche lì, conflui- un confluire di varie altre cose. Tra l'altro, appunto, anche lì, Rebirth, perché altrimenti ti trovi un personaggio che dici, ma che ci fai te qua? Chi sei, magari? Eh, eh tu sai chi è se hai letto una roba precedente, un racconto precedente di un altro libro. Eh sì, no infatti tenente, squadra, capitano, madonna mia, lì erano terribili, Diceva cioè, ma scusa, ma quello perché devi tradurlo? Perché non devi tradurlo? Cosa è successo di sbagliato? Mio Dio. Però, però. Comunque sì, no, io poi recupererò, recupererò ciò che ci sarà da recuperare. Ma come lo vedresti? Tipo un Netflix della Black Library. Allora. mm, Ti dico, secondo me... eh, Ah, ok. Specificato così. Abbonamento e ti leggi pian piano gli ebook e gli audiodrammi. Non lo so. Non lo so. Perché... ho paura paura che eh, magari farlo appunto una cosa tipo abbonamento finisce per magari essere qualcosa per cui un mese eh, magari esce meno roba, un mese esce più roba, e magari con l'abbonamento iniziano ad esserci le persone che dicono eh ma questo mese è uscito meno, eh ma io volevo di più e, e magari si cerca di riparare facendo magari uscire più roba magari di qualità anche inferiore solo per cercare di tenere una quota media quando secondo me invece assolutamente senso che ci siano dei mesi in cui di libri ne possono uscire anche due perché ci sta ci sono vari autori ma è lecito che ci possano mettere anche tot di tempo a scrivere varia, vari libri quindi non lo so trovo che sicuramente possa essere interessante però può avere dei rischi può avere dei rischi come letteralmente li ha Netflix? Ma il proprio Netflix che appunto butta roba fuori perché la deve buttare, ma poi la metà fa cagare, specialmente negli ultimi anni: che si butta una patela di roba perché abbiamo il catalogo enorme. Poi, magari tipo delle cose che non sono nostre aggiungiamo. Questa serie ha tre stagioni. Noi quale mettiamo la seconda e le altre due beh, non lo so, prima o poi le metteremo. E quindi. però quello, vabbè, è proprio un problema interno di Netflix. A parte quello, dico: il rischio: secondo me, è che magari si possa cadere nell'errore di eh, cercare di produrre un po' di più al scapito della qualità. Perché magari arriva poi l'ondata di gente che ti dice: Sì, ma io pago l'abbonamento per avere quel tot di libri. Com'è che questo mese ne sono usciti un fottio di meno, eh? Raga. Cioè eh, poi mh, poi voglio vedere questa gente quanti libri legge al mese. Eh, però, ehm, purtroppo c'è un po' di. avrei un po' di rischio. Secondo, secondo me ci sarebbe un po' questo rischio. Ah, rumor engine sul pugnale Drucari e Elfo Ombra. Mm, secondo me, è eh, un rumor engine che rimane sul, uh, sull'argomento la banda di, uh, dell'ordine di Warcry. Secondo me è, è inserito lì. E uh, fa parte del, delle spie di Morati, di Age of Sigmar. Quelle che poi verranno introdotte in Warcry. Secondo me sono lì. Non so, guardando l'aspetto del rumor engine Credo sia abbini bene Secondo te a, gran- a grandi linee Cosa farà la GV in futuro? Verso dove spingerà la storia? Cioè proprio a fantasia eh uh m- 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 Cosa avrebbe senso che facesse anche per vendere? Ovviamente sappiamo che un primarca lo tirerà fuori Ma magari fra tre anni Già giustamente tu Martin ci metti un po' di, un po di criterio Perché dici sia sì, fantasia però giustamente hai l'accortezza di dirmi Appunto prima, prima, prima o poi magari lo tira Però non necessariamente bisogna andare nella wishlist totale io, io spero che tirino fuori la mega potenza hm. Giustamente c'è un po' di, di criterio da, da inserire in un discorso simile Ehm Diffi- allora è un argomento un po' difficile perché dici sì, totale fantasia, ma io sono quello che cerca sempre di essere abbastanza razionale su queste cose. E, e buongiorno, Major Egg, e allora per ora, orders received, brother. per ora, ringraziamo Air Boiler per aver deciso di seguire l'Astronomica ossia questo canale, grazie mille, mi piacciono gli argomenti lunghi e difficili, eh, meno male, perché eh, l'astropote vive di argomenti lunghi e difficili, quindi guarda, hai trovato il posto giusto, allora, Mm, adesso stiamo vedendo qualcosa riguardante i necron Qualcosa che sicuramente ha scosso fortemente Degli equilibri Ma dove possiamo andare a parare adesso? Innanzitutto come ho detto prima Dobbiamo un po' capire come sono ordinati gli eventi Cosa sta succedendo prima, dopo, contemporaneamente? Non abbiamo grosse idee Però Però eh... In ogni caso, abbiamo degli eventi che comunque rimangono. Che gli eventi... Air Boiler. Grazie. Grazie mille. Apprezzo molto il tuo tuo contributo. È un piacere. Ti ringrazio tanto e ci saranno le adeguate ricompense. Appena arriveranno le anteprime. Grazie mille. e Stavo dicendo che mh, indipendentemente dal fatto che le, gli eventi iniziali della non edizione possano succedere prima, dopo, contemporaneamente al trionfo di Raukos, alla fine della crociata Indomitus, eh, il Resilente torna. Il Resilente comunque torna. Quindi, eh, che succeda prima o dopo, in qualsiasi momento, lui è qui, lui è arrivato, e il ritorno del Resilente effettivamente tira fuori delle magagne delle grosse. Perché vedremo eh, finalmente un'ulteriore grossa espansione dei, dei domini Necron vedremo interi settori cadere per mano di Necron penso di sì poi vabbè dipende ovviamente magari saranno i settori inventati solo per dire che sono caduti lecito ci sta, succede Eh, però eh, come possiamo sapere cosa succede effettivamente dopo ci possiamo aspettare delle campagne narrative come fatto con Vigilus io lo spero, spero ci sia qualcosa di, eh, di simile a quanto fatto con, eh, con Vigilus, ma in questa edizione, con questi, eh, con questi eventi legati ai Necron. Perché appunto torna Resilente, ma stiamo appunto vedendo... Si è tornata in, in azione la dinest- dinastia zarekiana, Che è appunto la dinastia di Zarek, di, del Resilente eh, Abbiamo il risveglio di nuove unità Nuove macchine da guerra, dei, dei Necron Oltre vabbè, a gradi, eh, gente con... Eh, tipo gli gli Scorpec, i distruttori Scorpec che appunto anche loro si sono risvegliati prima non utilizzati Eh, abbiamo tanti problemi nuovi come verranno affrontati? per ora appunto abbiamo Gilliman particolarmente occupato con... ehm, con invece Mortarion, questioni riguardanti la la Death Guard. Secondo me potrebbe essere interessante eh, vedere appunto un grosso coinvolgimento del Mechanicus con ulteriori approfondimenti per Cole. Cole negli ultimi anni ha ricevuto degli approfondimenti enormi che lo hanno reso un personaggio davvero davvero tanto bello. Perché può capitare che tu inserisci un personaggio nuovo Tenti anche di approfondirlo Ma poi magari non non risulta essere un personaggio così tanto memorabile Magari un personaggio apprezzabile, un bel personaggio Ma non quanto magari altri Quanto tanti altri, magari troppi Cole invece è stato un personaggio adeguatamente approfondito è molto bello l'approfondimento di Cole come abbiamo scoperto parte del suo passato come abbiamo scoperto operazioni che sta conducendo adesso di cui ho anche parlato un po nel remake di momenti bg25 e un coinvolgimento appunto del eh, di Cole che appunto inizia a fare cose ulteriori cose coinvolgendo appunto il mechanicus e aumentando il conflitto che c'è già comunque tra il Mechanicus e i Necron È comunque sempre lì in atto Casini tra il Mechanicus e i Necron sono sempre lì Specialmente per il grosso utilizzo che sta facendo che, La grossa componente che sta avendo ora la Pietra Nera Mi ha spezzato la GV con Cole. Prima tutti, ma chi cazzo è questo? Dove era prima? È GV dall'ombra che allunga un libro. Sì, 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 no, ma infatti... Ma poi tantissimi personaggi, boh, sono stati introdotti e... Eh, sì, perché eh, sono arrivati in primo piano e poi niente, poi man mano sono stati approfonditi dicendo, no, va, tranquilli che nel frattempo il suo passato è questo. Ha anche senso introdurre personaggi nuovi, basta farlo bene. E con Cole è stato fatto... Veramente tanto bene Sicuramente meglio di altri Tipo drago Così Per fare un nome a caso e... e quindi La cosa bella è che Cole parte da Landita. Sì infatti Infatti Lui parte molto da Filosofia Land E poi Eh Figo figo No no è davvero è Davvero bello E non mi mi dispiacerebbe vedere qualcosa di questo tipo Dato che il Mechanicus comunque ha ricevuto cose nuove Ci stanno dando un bel tot di attenzione eh, Sarebbe carino, sarebbe bello vedere un focus un po' più Mechanicus con i Necron Sarebbe molto figo vedere qualcosa di questo tipo e tant'è che magari Che ne so In una Futura Campagna narrativa Vorrei davvero Davvero Vedere Un uh, Una campagna Che si concentri Maggiormente Avanti col Dark Mechanicus No no ma Allora Poi ovvio Modelli Ne hanno già un fottio uh, Però sarebbe figo Vedere qualcosa di questo tipo Magari anche Magari un Mechanicus Che si scontra Col Dark Mechanicus uh, Dark, uh, Col Dark Mechanicum Ehm uh, Ma nel frattempo ci sono comunque anche componenti necron Perché appunto adesso stiamo vedendo tanta tanta partecipazione della pietra nera La pietra nera è quasi diventata la spezia di Dune Cioè è diventata questa cosa che tutti vogliono E e ci sono casini per volerla Perché la pietra nera man mano la stanno utilizzando Grazie agli eventi di gathering storm L'Imperium ha più o meno capito come poterla sfruttare e il Mechanicus ragionevolmente ci ha messo, cerca di metterci le mani sopra per Per appunto poter agire sulle influenze Warp E... e appunto stanno. Ne stanno, ce- stanno cercando di accumularne sempre di più. Abbiamo visto anche la comparsa di una nuova fortezza pietra nera. Che vabbè, adesso poi la, su- la sua storia dovrà concludersi, ma magari tornerà per qualche altro evento. Eh, abbiamo visto, comunque, i Necron stessi che stanno facendo nuovo utilizzo di ulteriore pietra nera per qualcos'altro. Zeras, d'altronde, nel suo corpo non ha solo il metallo vivente ma vediamo proprio che c'è un pezzo di pietra nera quindi lo stanno proprio in- la stanno integrando maggiormente più dell'essere semplicemente qualcosa di utilizzato per magari delle costruzioni per i piloni eh. che fa all'omino? zera si intendi Zeras lo lo decostruisce il domino e lo sta appunto disintegrando ne sta raccogliendo praticamente il materiale organico ma perché sappiamo che Zeras alla fine è uno studioso uno studioso particolarmente affascinato dalla vita organica evidentemente con con quella persona non doveva magari analizzare la sua anatomia, la sua fisiologia, ma magari voleva semplicemente analizzare i componenti base da cui ecco può essere composto un umano. Penso che possa essere qualcosa di questo tipo. Ha senso. Ho l'Anius Pius che è in giro ora, ma l'Anius Pius penso sia un po' morto. Però sai mai? Eh. Quello è stato il tecnoprete più impegnato degli ultimi 10.000 fottuti anni? eh sicuramente impegnato anche comunque per nascondere i suoi progetti eh perché comunque tante cose le ha fatte sulla oh, sbadiglio sulla Zarquesitor. Ma non sappiamo cosa servisse in origine la pietra nera Allora la pietra nera Noi sappiamo che è un materiale Che agisce eh, Contro il Contro il warp Ai necron Eh, Loro la utilizzavano proprio per Influenzare il warp Perché loro sapevano che gli antichi ehm, Gli antichi avevano effettivamente questo utilizzo del warp Perché erano opzionici. Anche se comunque gli antichi avevano fatto, Avevano creato la rete Quindi comunque non si spostavano più Tramite il warp Comunque il warp lo utilizzavano Perché eh, Ovviamente erano opzionici. E ovviamente un minimo di accesso Al, al, al warp devi averlo Loro ovviamente uti- cercavano di utilizzare La pietra nera Di sfruttarla per cercare di togliere, di eliminare, distruggere collegamenti con il warp da parte della, dello spazio materiale cercare di sigillare il warp dov'è e rendere appunto più difficoltoso la, l'utilizzo appunto di poteri psionici indebolire chiaramente i necron, destabilizzare questo con loro collegamento con il warp perché alla fine man mano stiamo capendo che la pietra nera non era necessariamente un materiale appunto eh, relativo o ai Necron o agli antichi. La pietra nera era un materiale. Era un materiale che ai tempi, boh, veniva utilizzato da entrambi. La pietra nera può essere nata come stabilizzatore tra Materium e materium, che sia nata non sappiamo, non so, perché non sappiamo come si è manifestata la pietra nera e non so se lo sapremo mai come si è originata però siamo arrivati a capire che questo materiale era appunto utilizzato da entrambi i Necron ci hanno fatto i piloni come grossa costruzione un po' più famosa Eh, gli antichi ci hanno fatto le fortezze pietra nera il punto è che eh, i Necron, man mano, e lì è un, anche lì è un'interpretazione un, che va un po' più sul sottile, non è qualcosa che ci viene detto molto chiaramente, però lo si può un po' intendere. Che la pietra nera utilizzata dai Necron sia appunto stata un... A! Ah, noi adesso vi rivoltiamo contro ciò che voi avete già, state già utilizzando pietra nera appunto, gli antichi evidentemente la usavano, ci hanno appunto costruito poi le fortezze pietra nera, ma poi l'hanno utilizzata i Necron stessi. Questo si collega un po' a a un discorso che avevamo fatto sulla sulla spada di Farsight. Sulla spada di Farsight che... eh, è una spada che è stata trovata su Arthas Moloch, Arthas Moloch era un mondo popolato dai Necron, poi abbandonato, tant'è che poi effettivamente si mostrano, ci sono i demoni sopra, ci cioè arrivano demoni, ma in sé ha della tecnologia capace di allungare enormemente la vita. Ed è una tecnologia che è difficile che trovi posto nei Necron, perché loro stessi non, non sapevano. Come allungare tanto la vita. E se, e appunto, è uno di quegli esempi di, ah, cerchiamo di riutilizzare la tecnologia dei, degli antichi per i nostri scopi, E come loro hanno cercato di riutilizzare la tecnologia empatia, come lo fa Trazin. Come hanno cercato di riutilizzare la tecnologia di allungamento della vita, hanno anche utilizzato la pietra nera. In quel caso non era propriamente una tecnologia, ma era appunto un materiale che loro hanno utilizzato per un altro scopo. Rimaniamo un po' su, quel, su quell'argomento lì. Le Backstone Fortress possono viaggiare nel warp? No. Perché, perché sono appunto le. Sono l'antitesi del warp. Tecnologia e empatia? Sì, è un argomento che ho approfondito molto in un'altra, in un'altra live, e guarda, se la trovo al volo, te la linko, perché c'è stato un grosso discorso al riguardo, che se lo rifaccio, rifaccio praticamente un'altra live, quindi... Viene un po' difficile Però mm, è stato un argomento interessante Proprio per approfondire questa cosa Della tecnologia empatia Che ragionevolmente non è che tutti la conoscono La conoscano Però però, Dove diavolo ne ho parlato? Mm, mm, mm. Tra antichi Farsight Trazine pure Cole Perfetto questo qua Copio indirizzo Me la copio bene eccolo qua e lì volendo si può ascoltare comodamente la, la live tutta dedicata in cui parlo della antichi tecnologia e empatia queste cose è stato un discorso un po' abbastanza preparato proprio per questa proprio perché la tecnologia empatia è qualcosa di, di figo. Ancora molto misterioso, eh. Però. Ares, le trollate, le trollate. Ma hanno altri sistemi di viaggio rapido per lo spazio? Oppure sono enormi navi lentissime? Mh, ammetto che non, non so se abbiano... Eh, dovrei ricontrollare. Se abbiano qualcosa di per viaggi a velocità luce che ammetto che in questo momento non, non ho un vuoto se abbiano modo di compensare la loro lentezza eh, dovuta alla mancanza di all'impossibilità di viaggi nel world altre belle bionda ma por, porca zozza co, co, che è? cosa avrai mandato cosa avrà mai mandato di terribile al warrior? Era un'altra ricrollata o era qualcos'altro? O era un'altra trollata comunque? Non lo so, non lo so. Non lo so. Mi dica poi, mi dica, mi avvisi. Domanda sul... No, le navi Necron si muovono in... A parte che comunque la, la fortezza pietra nera è degli antichi, non è dei necron. Ma le navi necron hanno accesso al, alla rete. Hanno accesso a delle parti di rete tramite i cancelli dolmen creati da Nia Drazzata. Anche lì si ritorna sul su remake di Momenti BG25 che vi invito caldamente a, a leggere. il remake non quello vecchio sul blog giusto per essere molto più precisi domanda sul trono d'oro su carry on throne un, uh, ah, sì, un dark elf si sì, un, un dark eldar si ferma a guardare la più grande macchina di tortura come definisce il trono ma quindi aspetta che qua mi si aggiorna la chat e mi di nuovo sotto ma quindi anche prima di magnus era un fastidio usarlo per l'empra No, perché è una macchina di tortura adesso, perché nello stato in cui è l'imperatore, appunto, è, un, è una merda, perché effettivamente è un po' una macchina di tortura, veramente, ma altrimenti no. Conta che il trono era comunque già esistente, per, cioè comunque c'era già l'astronomican, e lui teneva acceso l'astronomican ad anni luce di distanza, non gliene fregava assolutamente nulla. Alla fine però adesso il trono serve alla fine solo a, a tenere acceso l'astronomica E per lui ai tempi tenere acceso l'astronomica era nulla. Era veramente proprio quel processo in background, proprio tipo tenere acceso il sistema operativo. Cioè una roba, una cagata. E... Quindi... No, 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 eh, ai tempi non lo era. No, no, il trono l'ha costruito. Allora, c'è stata sicuramente dell'ispirazione dal... Si, si pensa che ci possa essere stata un'ispirazione da altri macchinari precedenti. Ma eh, comunque il trono d'oro l'ha costruito. È stato costruito. Costruito in... Eh, per adattarsi all'astronomican e al fatto che poi dovesse esserci il il portale della rete sulla Terra c'è un cancello dolmen vicino alla Terra? Mm, non lo so, non è stato specificato se ci sia un, un cancello dolmen così magari vicino al sistema Sol non lo sappiamo sicuramente abbiamo un portale della rete ne abbiamo due. E quindi. Però, no, eh, Cancelli Dolmen non credo. Cancelli Dolmen non credo. Almeno, no, beh, non credo. Adesso potrebbe comodamente rivelarsi a un certo punto. Sì, sì, cioè. Domanda è nata dal fatto che i Necron sono arrivati su Marte beh lì devi comunque un minimo contare il fatto che ai tempi in cui è stato inventato quell'evento il concetto di cancello dolmen non esisteva ancora e, ed è proprio parte del mistero il fatto che non si sappia come sono arrivati lì è proprio quella la parte del mistero dici come diavolo sono arrivati perché tra l'altro appunto sono arrivati solo in quell'occasione e mai più perché dici magari potevano ristruttarlo come metodo d'arrivo e invece è proprio quello, il mistero quindi non credo arrivino da un cancello dolmen perché mi verrebbe ragionevole ipotizzare beh, allora potevano utilizzarlo di nuovo venendo tra l'altro in maggiori forze rispetto a boh, 5 caccia più scorta che è stato veramente un attacco abbastanza misero Quindi, secondo me hanno. Ah, C'è qua ci sarà stato qualche altro metodo misterioso. Si muovono faster than light i Tau? I Tau ci hanno provato. I Tau hanno provato a muoversi a velocità luce. Non gli è riuscito molto bene. Perché no, innanzitutto non possono farlo normalmente, normalmente non potevano farlo. Infatti è anche per quello che comunque le loro sfere di espansione, piuttosto lento. Sì, vanno, Teoricamente andavano su luce, Infatti loro man mano, man mano stavano espandendo, ma... Però, in seguito agli ultimi eventi della guerra di Damocles, loro... Analizzarono i motori dei, dell'Imperium, li trovarono rozzi, stupidi e cercarono di retroingegnerizzarli. Crearono il loro prototipo perché loro dissero: no, no, raga, fighi, eh, cioè, figa, raga, adesso andiamo in galleria e eh, andiamo a prendere aper- fare aperitivo nel warp perché noi viaggiamo a velocità luce. Non è vero perché non sapevano cosa fosse il warp. Eh, però hanno detto raga noi viaggio velocità luce adesso madonna mia la quarta sfera d'espansione non avete idea E eh, eh invece no E eh invece no eh, Perché appunto loro non hanno considerato perché non lo sapevano Ehm Che per andare nel... che per fare il viaggio a velocità luce con un motore simile, e boh, eh, ci fosse bisogno dei campi Gellar, che anche lì, per chi non lo sa, i campi Gellar sono quelli che ti riparano, almeno dovrebbero, dagli attacchi di qualsiasi, dall'influenza di qualsiasi, o meglio sì, attacchi più che altro, perché influenza bene o male se sei troppo nel warp, puoi avere tutto il campo Gellar che vuoi, ma... Impazzisci comunque Però eh, magari gli attacchi dei demoni In generale dell'entità del warp Mentre sei nel warp E e loro non li hanno fatti Perché non lo sapevano Bravi geni Poi Ma i Tau hanno tecnologie estremamente superiori No, sono più tendenti all'innovazione Ma altrimenti sono enormemente indietro Esattamente Paulus. Esattamente. Fanno una bolla di realtà materiale e quindi giustamente ti proteggono dagli attacchi del, dell'entità del warp. I tau purtroppo hanno commesso un errore. Non li hanno messi e quindi la quarta sfera ha fatto... È stato fantastico, fantastico. E adesso, adesso... Eh, boh. Avranno perfezionato, avranno magari provato a creare dei campi Gellar. Chissà se... Cosa succede se un paria entra nel warp? Eh boh, eh... va, fa, stanza... non gli succede niente succede niente. Eh, il primo libro di Ace no, dovrei pure andarlo a rivedere Perché è davvero tanto che non, che non lo leggo Grazie mille per il, per il follow, grazie mille per seguire il canale Mi dispiace per la tua condizione di salute eh. Eh, si, si, mi, Mio signore, però eh, eh, succede Non dovrebbe Però, eh, incidenti gravi Quarta sfera di espansione Moriremo tutti Sì, 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 assolutamente La quinta adesso, vabbè Sembra si voglia Si voglia concedere delle espansioni Intorno a quello che si chiama Lo Star Tide Nexus Che è tipo, vabbè Siamo quasi tutti morti Però si è creato un passaggio Dall'altra parte della galassia A sto punto ci espandiamo là Ehm, Però per adesso il viaggio a velocità luce Lo abbiamo comunque scartato Vedremo se a un certo punto capiranno di dover fare una roba del genere Un campo Gellar come si deve Vedremo 42 risposta a tutto Eh, Esatto esatto Assolutamente Ehm, Ma poi ragazzi ehm, Volevo anche dirvi... Chi è, che mi ave, chi è che mi aveva chiesto di, eh, di parlare di, di Evangelion? Era, era tipo Frass, vero? Se non, se non ricordo male. Eh, perché volevo semplicemente dirvi... Eh, che sono rimasto affascinato da questa serie. Da questa serie più film. Giusto per dire. Perché come vi avevo detto in, pre- in live precedenti io l'ho recuperato eh, l'ho recuperato alla fine dopo anni e anni che, non, che avevo il proposito di recuperarlo notare come siamo nel millennio 42 esattamente, esattamente Troveremo la soluzione a tutto eh, perciò eh, l'ho recuperato sicuramente molto tardi eh, però volevo dopo tanto tempo guardarlo e Ragazzi Per avermelo Per chi mi ha anche detto No no appunto guardalo assolutamente Poi facci sapere Beh beh raga Figo Però devo dire di non essere rimasto L'unica cosa Non sono rimasto eh, Così tanto eh, Con la mente confusa Cioè eh, c'è questa cosa di dici, oh mio Dio no, cioè, non si capisce, delle robe misteriosissime. Io devo dire che effettivamente sono arrivato alla fine di, di End of Evangelion, cioè del film, in cui, boh, eh, io ho capito. Adesso non è che la dico, magari, perché comunque... Per quanto sia vecchio, magari non faccio spoiler, gigante. non lo so, boh, cioè, secondo me la... Secondo me la, fi- la fine di Evangelio non è così esageratamente criptica. È strana, perché sicuramente è qualcosa di molto strano da vedere. Però non è così... Mh, incapibile. Devi un attimo faccio attenzione, sicuramente, ma secondo me non è così oh mio dio incomprensibile oh. l'affi quello vero quello vero ma siamo sicuri siamo sicuri si allunga ce l'ha il gear fort ce l'ha me lo conferma perché altrimenti non è quello vero eh mm. Perché deve dar prova? Ti ricordo che per 30 minuti non può scrivere. Oddio, ma per 30 minuti non può scrivere. Oh mio dio. Ma sì, esatto, eh, cara astropatata, toglilo. Toglilo. No me ero completamente dimenticato Toglilo che almeno puoi scrivere Chat solo follower 30 minuti Ah Dannazione Me ero completamente dimenticato che l'avessi messo a 30 minuti Grazie mille per il supporto Adesso magari c'era qualcuno che voleva già scrivere Dice ma non posso ma è perché ne ho un Genesis Evangelion che impallidisce a confronto del tuo magazzino? Eh, il mio, il mio magazzino è, è, quella, è sicuramente qualcosa di estremamente criptico e fantastico. Buongiorno, Laffy quello vero, buongiorno. È normale che tu abbia capito. <ride> sì, dici, se io arrivo a fare delle metafore così così terribili e strane, sicuramente per me Evangelion è una bazzecola da comprendere. No, boh, se- ho detto, semplicemente, Non. secondo me, no, quello vero vero, ok, allora siamo sicuri, a posto, grazie Luffy per averci confermato, grazie mille. Eh, e quindi, eh, no, sem- ho detto, secondo io sono arrivato che secondo me non... Eh, non era così tanto estremamente misteriosa ma non dico che dici ah è meno bello perché no è semplicemente dico rispetto alla fama rispetto a quello che comunque mi è stato detto da una lista di gente infinita che dice no beh, il finale di Evangelion è qualcosa che veramente non si può capire no secondo me no io l'ho guardato e boh ho capito cioè sono stato rad- ad ascoltare guardare e ho capito ciò che ho visto cioè eh, lì alla fine boh, se poi c'è anche la gente che dice me lo sono guardato 74 volte e eh, boh e eh, allora secondo me secondo me si capisce solo quello però molto bello molto bello ehm, mi è piaciuto tantissimo il tema tutti i temi trattati E tra l'altro c'è una cosa, perché io eh, per tenere traccia di ciò che guardo, eh, mi mi segno le puntate che ho visto su un'applicazione chiamata TV Time. Magari la conoscete. Eh, Perché mi risulta semplice, almeno io magari, che ne so, c'è quel periodo in cui non riesco tanto a guardare, cose che magari non sono necessariamente su Netflix, perché Netflix magari mi tiene bene gli episodi. Altre cose, poi dipende, perché se magari per troppo tempo non guardo qualcosa su Netflix me lo leva comunque dal stavi guardando. Quindi io per sicurezza uso quest'app che mi piace e tengo, segno tutto ciò che tengo nota di tutto ciò che vedo e di dove sono arrivato con ogni serie tv. Poi sono contento che ultimamente hanno aggiunto anche la sezione film e e vedevo in tanti commenti di vari episodi, anche perché poi non ho... TV Time ha questo vantaggio che non ci sono grossi rischi spoiler nei commenti degli episodi. E... Anzi c'è proprio la funzione per segnalarli, eliminarli, cose del genere, quindi è difficile che ci siano. E... Mi guardavo i commenti e io vedevo tanta gente che diceva, eh ma che palle con tutto questo fanservice. Io, personalmente, guardando Evangelion, non ho trovato una briciola di fanservice. Ma vi dico anche perché. Perché dici, eh, ma, sì, ma ci sono queste scene in cui ti mettono le tette in primo piano. Ok? Ok. Anche nelle cose occidentali ogni tanto ti sparano le tette in primo piano. True Detective lo prova. E tutti possono dire di essere contenti della par- di, di chi ha assunto Alexandra D'Addario per True Detective. E sfido qualcuno a dire il contrario. Però in Evangelion no. Ogni tanto, sì infatti, neanche troppo ogni tanto. Eh... In Evangelion no, in Evangelion è un, letteralmente, è un adolescente di 14 anni che sta letteralmente scoprendo l'altro sesso. Il fatto che ovviamente lui rimanga imbarazzato alla vista di una o più parti, del corpo femminile non è fanservice, è ragionevole che sia così. Il fanservice arriva quando l'intero focus di una o più scene arriva ad essere solo: oh mio dio, ho oh, 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 le mie tette, oh i culi, ah le qualsiasi altra cosa per cui, oh mio dio, facciamo gli hentai e, 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 ma, e il, i protagonisti magari reagiscono con le mega reazioni esagerate di enormi fiotti di sangue dal naso cioè quella è quella arriva ad essere il fanservice lì invece è un, sono sincere scene di un naso che esplode si robe, e, lì invece sono sinceramente delle scene in cui un ragazzo di 14 anni rimane imbarazzato nel vedere di essere comunque circondato bene o male comunque da, da due ragazze che, per lui, sono due ragazzine di bell'aspetto e che, boh, è, sta scoprendo l'altro sesso cosa deve fare alla sua età, cosa cioè è normale che possa che abbia è, ed è figo perché appunto affronta questo argomento ma lo affronta seriamente e c'è anche appunto la pazza ubriacona perché appunto arriva a vedere appunto sia il corpo a immaginare sia il corpo femminile comunque delle ragazzine della sua età da cui circondato ma comunque arriva a farsi anche una certa immaginazione su quella che per lui comunque è una donna già più matura è, è come di ecco è, è il ragazzino che si fa le, le storie eh, su eh, qualcuno più grande di, di lui però appunto non l'ho assolutamente trovato qualcosa di fanservice ma è un elemento portante della storia ovvero lui che cer- che comunque comprende se stesso com- cerca di comprendere gli altri cerca di comprendere lui in relazione agli altri è, un, è un'enorme parte della serie tant'è che io per quanto abbia apprezzato di End of Evangelion io ritengo che gli ultimi due episodi per quanto ci sia da dire eh ma sono stati a basso budget e cose io gli ultimi due episodi di Evangelion li ho trovati magnifici perché sono un'introspezione enorme nell'animo dei personaggi Trovo sia un'introspezione gigantesca nell'an- nell'animo dei protagonisti. Quindi no, io non ho trovato... Tutto. Oh mio Dio, ma... In- ehi, eh, che palle, la storia è- sembra anche carina, eh, però i misteri... Però questo fa il service. No. Personalmente, no. Non ho veramente capito tutto questo inno al fanservice che ho visto in quei commenti, ho detto vabbè ok e... Vabbè no infatti End of Evangelion è ciò che accade negli ultimi due episodi trasposto in universo. anche se comunque ha, un, fina- ha dei fin- un finale comunque sicuramente un po' diverso perché se... Alla fine comunque gli ultimi due episodi di Evangelion sono molto più positivi rispetto al finale definibile magari agrodolce, medio, amaro, che ha invece di se- End of Evangelion. Sì, 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 no, infatti io mi sono informato apposta proprio che volevo leggere il contesto per cui è stato creato di End of Evangelion. E infatti beh, ho detto, ah ok gli ultimi due episodi erano a basso budget perché avevano finiti so- praticamente finiti i soldi Quindi l'anno dopo uscì questo film, no no mi sono informato Mi sono informato Perché appunto fecero, d'altronde appunto v- letteralmente di Bevan Gagnon lo vedi che tipo A mezzo film ci sono i titoli di coda Cioè comunque vedi episodio 25 Dici ah ok letteralmente Non so perché c'è gente che diceva Che essendo comunque diverse eh, Alcuni dicono sono effettivamente due finali alternativi tra loro Cioè chi invece dice no guarda che in realtà eh, trovano comunque eh, collegamento del All'inizio di End of Evangelion ci sono Le scritte delle minacce di morte che ha ricevuto Anno dopo il finale Ah quello non l'avevo notato Non l'avevo notato però sì, sapevo che avessero ricevuto minacce di morte Cose terribili Mi piace pensare che il finale della serie è nella mente di Shinji Ma lo penso anch'io io penso che comunque bene, ciò cioè meglio, nelle menti dei vari personaggi, che man mano stanno cercando di venire a capo dei loro problemi. Il punto è che poi in Yeti of Evangelion ricadono un po' nel, nelle loro, nei loro difetti. Si potrebbe dire questo. No, infatti poi vedi nella vita reale del, di Evangelion cosa succede, tutti i casini che succedono. Però è davvero molto bello. È davvero molto bello, sono stato veramente felice di averlo, aver finalmente recuperato Evangelion. Dovrò poi vedere Rebuild of Evangelion. A un certo punto lo recupererò. Però adesso sto guardando d'oro e d'oro perché d'oro e d'oro me, anche lì mi è stato consigliato da varie persone sul gruppo telegram appunto era mentre io stavo per iniziare a guardare Evangelion mi pare si parlava proprio del fatto eh io invece sto guardando d'oro e d'oro che è nuovo e l'hanno fatto, l'hanno messo su Netflix e allora l'ho messo in lista lo sto guardando e mi sta piacendo molto devo guardare gli ultimi tre episodi no, gli ultimi due, undicesimo e dodicesimo, e poi ho finito, poi non so come, non so se debba esserci una seconda stagione, anche perché ho visto che il manga è durato dal 2000 al 2018, e quindi ho detto, beh, che duri solo 12 episodi, mi mi suona un po' strano, spero continui. Drifting Dragons l'ho visto nel catalogo di Did non ho visto bene cosa possa essere però Knights of Sidonia è nella mia lista perché io sono un fan di Blame o, o, o perché io poi ho la lattura di balle bisognerebbe dire Blam tutti dicono Blame Blame col punto esclamativo ma in realtà bisognerebbe dire Blam infatti io teoricamente dico blam io anche in fumetteria una volta ma avete per caso i volumi di blam? e lui blame sì, blame, va bene ok dirò blame ma si dice blam beh no perché blame non è il verbo blame accusare blame è l'onomatopea che l'autore ha dato al suono del colpo di pistola il bang o il blam senza la e col punto esclamativo tutti l'hanno interpretato come blame perché appunto è stato subito collegato a blame eh, verbo in inglese in realtà no in realtà sono andato a leggermelo bene perché ho detto comunque mi piace ogni tanto mi piace comunque approfondire anche un po' di retroscena delle cose che leggo o guardo e e in realtà no l'autore il suo titolo è un un onomatopea dal 2002 al 2018 ah ok ok potrebbe averlo pubblicato alla velocità di Berserk ah ha senso ha senso non lo so quello dovrei controllare effettivamente Potrebbero essere 12 episodi sul serio. Allora controllerò. Controllerò. Ho spiegato perché mi sto affezionando molto ai personaggi, sono molto belli. Quindi mi piace. Eh, mi, mi spiacerebbe dopo 12 episodi già non vederli mai più. Vedrò, vedrò. Mi informerò solitamente su questa cosa. Se magari è solo stato un dilungarsi per produzione. O oh, se invece... No no, infatti dico... Mh, è, è una ragionevole ipotesi, volalag. Voglio poi informarmi a riguardo. E, però dicevo, Blam, io sono un fan di Blam, quindi sono un fan dell'autore di Knights of Sidonia. E, e infatti io avevo giusto visto cosa, forse una volta, avevo visto il primo episodio, ho visto qualche tavola del manga, e già lì ero molto contento perché vedevo... Vedevo il fatto che Knights of Sidonia si è effettivamente ambientato molti anni dopo Blam. Davvero tanti anni dopo Blam. Si vede, si vede, per certe cose. Blam io l'ho adorato. Blam è un manga che io consiglierei a tutti. Avevo visto e avevo aspettato anche il... Um il film in, in CGI che avevano fatto su Netflix, che prende un arco narrativo ma non è dall'inizio, ha preso un arco narrativo, la, tratta una storia che effettivamente può essere effettivamente circoscritta con quell'inizio e quella fine, però ehm, di per sé Blam è molto di più. Blam è molto di più E ha una storia molto, ma davvero molto interessante No no no, eh, pare sia... è confermato che Blam sia ambientato molto prima Non mi ricordo dov'è che l'avevo letto, adesso dovrei andare un attimo a ricercarlo Ma Knights of Sidonia è, di- è ambientato da- da- davvero tanto, tanto dopo E in ogni caso Blam è bellissimo. Blam è molto bello. Ho letto anche il prequel. Che il prequel è... Vai qualcosa. Oddio. Ho un vuoto tale sul titolo del prequel. Ma c'è un prequel che è altrettanto bello. Perché è bello come spieghi certe cose. Del, di, di come nacque alla fine tutto il contesto di, di Blam. Ah, io lo vedo così, in un ges- Genesis Evangelion è un carrozzone fatto di riferimenti religiosi, filo- filosofici e psicologici per veicolare un unico messaggio. Esci di casa, brutto gigomori del cazzo. <ride> ah, ok, va bene. Più i robottoni. I robottoni... come c'era... ecco, questa cosa l'ho trovata affascin- estremamente affascinante. In realtà, i robottoni... c'era gente che diceva, in realtà i robottoni sono il bait... Sono il bait per farti un discorso simile. Sono il bait per attirarti e poi in realtà farsi un, farti una lezione di filosofia. Imparate insegnanti universitari. Mettete i robottoni nei corsi universitari. Se mettete i robottoni è tutto più bello. Come diceva in un vecchissimo ormai video eh, Yotobi, nella vecchissima, madonna mia sto parlando di robe vecchie, L'ormai antichissima recensione di Supaidaman con i robottoni è tutto più bello e, han, e, e hanno l'ha capito ha detto: Se io in questa lezione di filosofia metto i robottoni, la gente mi ascolta. Ma non basta il 40k ad essere un bait per la povertà, e eh, quello è un bait per un'altra cosa. Giustamente. E invece, eh, invece... Back in 2011. Madonna mia. Voi non lo sapete, ma Supaidaman è stato un personaggio importante nei fumetti. Non so chi lo sa questa cosa. Supaidaman ha salvato il multiverso dei ragni. Grazie a Leopardon. Non è questo lo scopo Eh no a Quanto pare No Non è questo lo scopo Non è guardare i robottoni Ma è capire una lezione di filosofia Ci sta L'ho apprezzato anche per questo e... Comunque appunto Blam lo consiglio a tutti e... Knights of Sidonia Prima o poi In realtà avevo intenzione di leggerlo Proprio perché io Blam l'ho letto Giustamente perché il... Leggerlo Devi, devi leggerlo e non esiste una serie che ripercorra tutti gli eventi. E sarebbe carino un giorno riceverla, anche se boh, non so eh, se Netflix ha detto "Vabbè, noi abbiamo fatto sto film qua e basta". Spero di no. E spero che prima o poi qualcuno faccia una serie come si deve. Però no, io l'ho letto, ho letto ho letto, letto il prequel e a sto punto mi piacerebbe leggere il Knights uh, of Sidonia ovviamente sono comunque opere chiaramente differenti e appunto Knights of Sidonia ha robottoni appunto ha robottoni più boh non so che cosa perché ho detto non mi sono mai particolarmente informato perché prima o poi voglio leggerlo e, e quindi non eh, poi vorrò recuperarlo perché ho visto c'è la serie però Già che ho fatto Già che ho iniziato con i manga con, questa, con queste opere A sto punto continuo lì Su Piderman il padre famoso Vero Dice oh, o meglio aspetta Cosa intendi? Dice nulla cyborg009 Ah no, allora no, non ho colto il riferimento No, cioè dice qualcosa Anche se purtroppo anche quello è un'opera che mi manca Cyborg 009 In che senso il padre è famoso? In che senso? Perché nel mio caso intendo che Supaidaman ha salvato il multiverso dei ragni Perché in un evento cro- crossover eh, Supaidaman è riuscito a sconfiggere un grande villain dei ragni Salvando tutti, tipo tutti gli altri ragni del multiverso perché arriva Leopardon in grande potenza e su Piedamon salva tutti. Fantastico. Eh ma di cose vecchie neanche guardate. Però ho detto purtroppo ce ne sono altre che mi sono perso nel corso degli anni. Quindi. Eh, in, questo caso, in questo caso no, non conosco, non conosco il contesto anche Cyborg 009 è sempre stato ma alla fine un po' come Evangelion anche se Evangelion un po' di più una di quelle opere che mh, è sempre stata lì del tipo ma magari a un certo punto vi, ci darò un'occhiata però per adesso non è, non ci sono ancora arrivato man mano ricu- come ho detto man mano recupero tante cose che non che mi sono perso nel, nel corso degli anni Perciò, ragazzi, dopo, dopo questa, questa discussione fatta in un su Evangelion, poi vabbè, avremo sempre solito altro tempo per, per discutere di questi, di questi argomenti. E, tanto io vabbè, vi aggiornerò, sul fatto che appunto finirò d'oro e d'oro. Poi ho detto voglio iniziare Beastars, poi comunque tengo sempre in lista tutti i vostri consigli. Infatti mi, mi fa piacere poi discuterne. Sì, ho visto Akira. Con calma. Con calma. E... Comunque sì, ho visto, ho visto Akira, decisamente. Capolavoro. Akira tanto love, si sì, davvero tanto, davvero tanto. Perciò ragazzi direi che per oggi possiamo concludere qua è stato un piacere discutere di, 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 di tanti argomenti e avevo messo nel titolo Così parlò Kishiberoan ma purtroppo non l'abbiamo passato come argomento ne parleremo un'altra volta che è uno spin off di Jojo giusto per chi non lo sa ho guardato i quattro episodi di cui si compone l'opera l'altro ieri e, e niente quindi eh, l'appuntamento è come al solito al prossimo giovedì che finiremo alla fine dato che ci hanno regalato nuovi contenuti finiremo eh, il ritorno a castel drakenfels con i misteri che io stesso sto scoprendo perché lo sto giocando in blind non so non, ho, non sono contenuti che ho giocato prima sto scoprendo insieme a voi e venerdì live chiacchiera in cui dovremmo approfondire poi paria perché esce domani morendo malissimo grazie sì la, ieri siamo una volta sono morto malissimo andate a rivedervi la live per scoprire come sono morto davvero tanto male e, però nel frattempo comunque si riesce ad andare avanti dai Vabbè, e perciò, cos'altro vi devo dire? Vi farò aggiornamenti poi su momenti BG54 A un certo punto magari parleremo anche un minimo di Dastovassi, dato che lo sto finendo Se finisce, perché è eterno sto gioco, mi sta piacendo davvero tanto E, e niente, quindi faremo le nostre discussioni Ma sicuramente il prossimo venerdì ci sarà ampio, ampio spazio per, per Paria perciò per il resto ci vediamo come al solito telegram, gruppo, canale, facebook tutto ciò che c'è da vedere e da da seguire altrimenti live prossima settimana continueremo a fare cose in Vermintide che poi tra due settimane ragazzi celebreremo il day one di Mechanicus con cui andremo ad approfondire totalmente anche lì in blind scoprirò la storia insieme a voi eh, Celebreremo il day one dell'uscita di Mechanicus su PS4 e man mano ne vivremo la storia i tecnopreti del Mechanicus che andranno a scoprire i misteri di un mondo tomba. vedremo prossima settimana sempre venerdì prossima settimana gli appuntamenti non cambiano giovedì live gaming venerdì live chiacchiera Tra due settimane invece invertiremo Invertiremo perché il day one di Mechanicus è il 17 No Air Boiler è stato stato poi la... È stata tolta, tolto il limite dei 30 minuti, perdonami E che l'avevo lasciato una volta da... ehm, Da una volta che c'è stata una live in cui purtroppo c'è stata un'ondata di spam o l'ho dovuta mettere e mi ero scordato di toglierla ma l'ha, tolto, l'ha tolta la stropatata pochi minuti fa e grazie mille per i complimenti e grazie a te per, per anche per la, per la sub grazie mille e che appunto tra due settimane invece invertiamo perché caso vuole che Mechanicus esca il 17 e il 17 ci sarebbe la, eh, la live chiacchiere ma per una volta tra 16 e 17 luglio invertiremo così il 16 facciamo live chiacchiere insieme e il 17 invece partiamo con la storia di Mechanicus e facciamo dei one almeno non mi perdo, non rimango indietro di una settimana, molto meglio così purtroppo guarderò le live sono in ritardo, causa lavoro, ma beh alla fine finché si recuperano ma me fa piacere Complimenti ancora per l'analisi di Astartes, grazie mille, grazie mille e per tutto il lavoro, eh, grazie, grazie. Quanti complimenti, la ringrazio davvero tanto. Farò valere la tua, la tua sub come quella di chiunque l'ha fatto e chiunque vorrà farlo. Dai, questo, dai che questo mese si, fa un, si riesce a fare un salto con l'attrezzatura, webcam migliore capture card così riusciamo ad avere live molto più, inter- cioè, molto più interessanti anche delle live gaming perché magari nelle live gaming si possono mettere si può mettere il pre-live si può mettere una grafica si posso far- farvi apparire alcune cose magari durante la live per magari dire guardate che mi riferisco a quest'altra cosa qua anche le live gaming salteranno di qualità quindi si sì. Diventerà dovrebbe diventare bene o male, mm, ci dovrebbe essere, dovrebbero essere grossi miglioramenti questo mese. Sfruttiamo un po' di soldi per migliorare l'attrezzatura. Perciò ragazzi, vi do appuntamento dove vi do il solito appuntamento. Iscrivetevi come al solito al, al canale Telegram, almeno vi aggiornerò anche su questo e eh, anche appunto sul, sul miglioramento dell'attrezzatura almeno poi appena arriverà tutto ciò che deve arrivare vi aggiornerò e poi vedrete migliorerà tutto, man mano l'attrezzatura, i mezzi professionali cresceranno e diventeranno più potenti e allora ragazzi ci rivediamo, vi auguro buon appetito per chi deve, man- per chi deve ancora mangiare beh credo mezzogiorno e 15, credo tutti eh, i potenti i mezzi amplificati Buon appetito, e buona giornata, e buon weekend anche, aggiungiamo. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, alla prossima.